0: Naquelas alturas da minha vida, do alto dos meus 42 anos, eu sinceramente não imaginava que ainda pudesse um dia voltar a frequentar uma sala de aula. Muito menos para realizar um sonho antigo que eu tinha, que era de fazer uma faculdade, até porque, além de não ter condições, nem tempo para isso eu tinha. Era casada, tinha um casal de filhos, e a minha vida se dividia entre trabalho e cuidar da casa e da minha família. Como que eu arranjaria tempo para realizar esse meu antigo sonho, me formar numa faculdade, ter um diploma? Sabe, não tinha como. Foi o meu marido que ficou botando pilha, me incentivando. Se você tem esse sonho, Marlene, por que que você não tenta realizar? Eu cuido das crianças para você poder estudar. Mas não é só isso César, é que também sai caro né, você pensa que é barato fazer faculdade, eu não vou ter condições de pagar, a gente dá um jeito, aperta um pouquinho aqui, corta uma despesa ali, vai ser por uma boa causa, no fim, eu te garanto, vai dar tudo certo, olha que marido de ouro que eu tinha viu. Porque eu tô para ver um marido que incentiva mais a esposa do que meu marido me incentivava. Que a gente ouve falar, nesses casos, é justamente o contrário, né? O César podia até ter os seus defeitos, até porque ninguém é perfeito, mas uma coisa eu garanto, digo de boca cheia, ele sempre fez de tudo para me ver feliz. E a gente, às vezes, até conversava mais sobre essa questão de eu voltar a estudar. Quer dizer, não que eu realmente pensasse seriamente em realizar esse meu sonho. Era apenas uma vontade que eu tinha, mas que por conta das circunstâncias ficava complicado de realizar. Até em relação à minha idade, eu sabia que jamais poderia realizar. Até que, de tanto receber incentivo, Principalmente dele e meu marido, eu resolvi arriscar e prestar o vestibular. Na verdade, vou ser bem sincera, viu? Eu fiz o, o, o vestibular, mas fiz por fazer. Tinha quase certeza de que não ia passar. Imagina, tantos anos sem pegar um livro, eu já nem lembrava direito, nem mesmo, é, de uma simples fórmula de matemática. Mas é para se ver como são as coisas. Prestei vestibular. E para minha surpresa, não é que acabei passando. Olha, eu chutei um monte de questões. Para não dizer a maioria, mas pelo jeito a sorte estava do meu lado. Não é que deu certo? Eu já trabalhava no escritório de contabilidade fazia alguns anos. E eu comecei a fazer um curso justamente nessa área. Olha, eu fiquei tão feliz, tão empolgada, tão cheia de planos. E para minha alegria, recebi todo o apoio novamente do meu marido. Comecei a frequentar as aulas sem nem imaginar o que me esperava. Principalmente que tudo tem um preço. Um preço que eu sinceramente não sabia se estava disposto a pagar. E eu digo isso porque acabei fazendo amizade com o um rapaz. Um rapaz, inclusive, bem mais jovem do que eu. Olha, o Paulo não devia ter mais do que 25 anos, se tanto. Desde o primeiro dia de aula, eu fiquei na minha. Foi ele que se aproximou e acabou fazendo amizade comigo. Sentávamos assim bem próximos um do outro e como eu não me manifestava, até porque, para falar bem francamente eu estava me sentindo até um pouco deslocado, porque a, a média de idade do pessoal ali era bem mais baixa do que a minha idade. E eu também não tinha o costume de sair para fora da sala de aula durante o intervalo, mas aos poucos ele passou a ficar ali também dentro da sala, mesmo eh, no intervalo e ficava puxando conversa o tempo todo, querendo saber da minha vida, do meu trabalho. No começo confesso que fiquei um pouco incomodado. Porque eu gostava de aproveitar aquele tempo para repassar a matéria, ou então ler algum livro, trocar mensagens com o meu marido. Mas no fim, acabamos ficando mais próximos do que eu imaginava. Inclusive nos tornando amigos. Na verdade, mais do que simplesmente amigos. Aos poucos eu comecei a pensar que até alguma coisa mais pudesse estar acontecendo entre nós. E eu digo isso porque um dia ele tinha faltado à aula. E sabe, eu me senti tão, tão esquisita. Ficava olhando para o lado ali, a carteira onde ele sentava, e não via aí. Sei lá, me dava um aperto. Eu, eu senti tanta falta dele aquele dia. Sabe aquele vazio que dá quando parece que. Olha, nem na aula eu consegui prestar atenção direito. E no intervalo foi ainda pior. Porque ele ficava sempre ali comigo conversando, batendo papo. Senti falta da companhia dele. Da nossa conversa. E no dia seguinte, aconteceu justamente o contrário. Quando vi entrando pela porta, meu coração simplesmente disparou. E eu acho que foi naquele momento que eu percebi que aquele rapaz tinha despertado mais do que uma simples, uma singela amizade em mim. Até porque eu senti coisas tão esquisitas, que já não sentia tanto tempo. Sabe aquele friozinho gostoso que dá na barriga? Aquela vontade de sorrir assim, aparentemente sem motivo, aquela euforia repentina. Vontade de lhe dar um abraço bem apertado cheguei a me perguntar em pensamento, meu Deus do céu, o que está que acontecendo comigo? Ele me cumprimentou com um sorriso tão lindo que simplesmente me desmontou por inteiro. A verdade é que aos poucos, por causa do Paulo, eu comecei a me arrumar um pouco melhor, a usar um batonzinho, coisa que eu já não fazia muito tempo, não que eu usasse com a clara intenção de de atraí-lo, de provocá-lo, não. Na verdade, eu comecei a fazer isso até de uma forma inconsciente, quando me dei conta do porquê. Não era sempre, mas a partir de uma altura, eu comecei a cuidar mais de mim, naquele desejo inconsciente de chamar a sua atenção. Eu queria me sentir bonita. Tia. Tudo para impressionar o Paulo. Não me dei conta, pelo menos no início, mas com o tempo percebi que mesmo sem querer, mesmo que de um modo inconsciente, tinha passado a alimentar uma fantasia na minha cabeça. Um dia eu lembro que ele perguntou. Escuta, Maralene, você está sabendo que o pessoal está organizando um churrasco? Churrasco? Não, ninguém me falou. Então, vai ser sábado que vem numa chácara ali, parece que na região de Araucária. Além da nossa sala, chamaram outras turmas também, todas do curso de contabilidade. Você vai, né? Ai, Paulo, não sei. É pra mim é tão complicado. Já sei. Por causa do marido, né? Naquelas alturas, ele já sabia de muita coisa da minha vida até porque a gente conversava tanto, sobre tanto assunto, a gente praticamente passava conversando o intervalo todo das aulas e eu falei que sim, que era por causa do César e das crianças também, que na verdade nem eram tão crianças assim, só que ele retrucou, ah não Marlene, mas você vai, se você não for eu, eu também não vou. Olha, ele ficou insistindo tanto, fazendo uma pressão, claro que uma pressão assim gostosa. Queria porque queria que eu fosse. Juro que até me surpreendi pela insistência dele. Comecei a me perguntar, por que será que ele faz tanta questão que eu vá? Será que ele também está sentindo alguma coisa por mim? Sabe, foi inevitável pensar aquilo. Se bem que logo eu tirei aquilo da cabeça. Ah, Marlene, deixa de ser boba. Rapaz tão jovem. Sabe, deve ter um monte de moça atrás dele. Até que no fim, pela insistência dele, eu falei, não garanti que ia, mas falei que faria uma força para ele. Sabe, depois, no ônibus, enquanto voltava para casa, eu fiquei pensando naquele bendito churrasco. E chegava a tremer só de imaginar a possibilidade de poder passar praticamente o dia todo ao lado dele. Sabe, naqueles últimos tempos, eu não estava me sentindo tão esquisita em relação a ele. Sentindo coisas que, repito, já não sentia tanto tempo. E mais do que isso, coisas que, na verdade, eu não devia sentir. Sem contar que também ficava pensando nele enquanto estava na empresa, trabalhando. Eu não via a hora de chegar à faculdade para poder vê-lo, conversar com ele, contemplar o seu sorriso, ouvir a sua voz. Me fazia a mesma pergunta o tempo todo, se bem que lá no fundo, eu já sabia a resposta: Será que eu estou apaixonada, meu Deus? quanto tempo eu não sentia aquele tipo de emoção. meu casamento com o César era uma coisa tão bem resolvida. A gente se dava bem, uma relação assim, bem madura, tranquila. Só que de repente me vi sentindo aquelas coisas pelo meu colega de classe me perguntando se estava apaixonado. E uma coisa eu digo, viu? Quando a gente começa a se perguntar em pensamento se está apaixonada, a resposta já está dada. Juro que sempre pensava nisso. E às vezes, confesso que me sentia até meio ridícula. Porque vamos convir. Não fazia sentido. Eu, além de casada, era bem mais velha do que ele. Tinha 42 anos, enquanto ele. Devia ter 25, 26. Era uma verdadeira ilusão que estava se apoderando de mim pouco a pouco. E tudo isso, naturalmente, estava me deixando preocupada, porque a cada dia que passava, meu pensamento se fixava nele o tempo todo e eu não conseguia pensar em mais nada. Na verdade, comecei a ficar até um pouco assustada. Já estava pressentindo. Que podia acabar perdendo as redes da minha vida. E vamos convir. Não tinha sido para isso que eu havia resolvido fazer vestibular e fazer uma faculdade. De todo modo, cheguei a conversar lá em casa com meu marido sobre aquele churrasco. E ele falou que se que eu quisesse eu poderia ir numa boa, que para ele estava tudo bem eu já falei isso aqui na minha carta, mas faço questão de refrisar, não custa repetir, meu marido era um homem de ouro, sempre foi, meu Deus que outro homem deixaria a mulher ir sozinha a um churrasco de faculdade, numa chácara, se bem que eu sabia que ele confiava em mim, até porque nunca tinha dado motivos para ele ter nenhuma espécie de suspeita, de desconfiança ciúme, por exemplo, era uma coisa que não existia entre nós. E nem ficávamos discutindo por causa eh, de picuinha, de coisa pequena. Só que no meio de tudo isso, havia um problema. A situação não era normal. Tinha acontecido alguma coisa comigo. E o pior é que continuava acontecendo. Não apenas com a minha cabeça, mas principalmente com o meu coração. E isso, claro, ele não sabia, não fazia a menor ideia. Meu marido jamais poderia imaginar que eu andava confusa em relação aos meus sentimentos, pensando até que pudesse estar apaixonada por outra pessoa. Aliás, ele não sabia dessa minha proximidade com o Paulo. Essa nossa amizade. Porque é claro que eu não comentava. Não que quisesse esconder, mas. Desde que eu e o Paulo nos tornamos amigos. que a minha vida andava complicada demais. Para resumir, acabei indo aquele churrasco. E inclusive fui de carona com o Paulo. A gente combinou e ele passou para me apanhar. Ali no centro. Olha, desde que entrei naquele carro, deu para sentir aquela coisa diferente, eu não acho. Eu me sentia como se fosse uma adolescente. Tem cabimento isso? Aos 42 anos de vida, se sentir uma adolescente? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Sabe quando você começa o seu primeiro namoro? Foi exatamente assim que eu me senti. E podia ser impressão minha. Mas eu percebi que ele também estava diferente. Em tudo. Do jeito de olhar, de sorrir, de conversar comigo. Parecia na verdade que tinha uma força suspensa no ar. Alguma coisa mágica nos envolvendo. Nos puxando um para o outro como se fosse um ímã inclusive chegou a dizer que eu estava linda e falou isso me olhando nos olhos. Devo ter ficado vermelha porque senti meu rosto pegando fogo. Não aconteceu nada demais durante o vasco Ficamos o tempo todo próximos como já acontecia na faculdade. Foi aquela festa todo mundo se divertiu Valer. Mas não aconteceu nada. Nada que não devesse ter acontecido. Até que eu chamei para irmos embora. Falei que estava na minha hora e ele falou que estava tudo bem. Sabe, durante o trajeto, viso ou outra, a gente se olhava assim, timidamente, ele sorria e dava para sentir novamente aquela coisa suspensa no ar que eu já tinha experimentado na ida até que chegamos ao centro ele queria me deixar perto de casa mas eu falei que não precisava que iria de ônibus mesmo dali do centro para casa lembro que ele encostou o carro aí se voltou assim para mim só que em vez de nos despedirmos e eu tomar o meu rumo não sei o que me deu mas ele estava olhando para mim e eu sustentei o olhar. E foi bem nesse momento que aconteceu. Nem sei dizer quem foi que tomou a iniciativa. Só sei dizer que de repente a gente foi se aproximando, se aproximando. Até que eu senti nossas bocas se colando uma na outra. Parece que tem aquela cola que gruda tua boca na boca da pessoa. Me deu uma moleza tão grande no corpo todo que eu não tive forças para recuar. Nem para impedir. Além do que, não queria mesmo impedir, pelo contrário. Eu não queria recuar. Na verdade, eu queria que. Aquele beijo se tornasse eterno. Eu desejava tanto quanto ele aquele momento. Na verdade, até aquele instante, ainda não tinha certeza da parte dele, porque da minha. E que beijo, meu Deus. Que beijo maravilhoso. Que beijo gostoso. Enquanto a gente se beijava, eu sentia meu corpo estremecendo por inteiro. Depois do beijo, a gente ficou se olhando assim fixamente, eu ainda meio zonza, meio sem acreditar que aquilo tivesse mesmo acontecido. Até que falei um tchau assim, meio sem jeito e simplesmente saí do carro. Olha, eu mal conseguia caminhar quando saí daquele carro. Minhas pernas falseavam o tempo todo quando cheguei no ponto ainda podia sentir o gosto da sua boca grudada na minha e simplesmente não consegui pensar em mais nada durante todo o trajeto até a minha casa parece que tudo tinha desaparecido à minha volta eu só consegui me concentrar naquele beijo meus olhos fechados aquela boca colada na minha Olha, eu não sei como o meu marido não percebeu nada quando cheguei em casa. Porque eu devia estar bem aérea, com a cabeça no mundo da lua. Na verdade, só mesmo quando vi ali diante de mim, foi que a minha ficha caiu. Que eu me dei conta do que tinha acontecido, do que eu tinha feito. E é claro que aí bateu o remorso. Sabe, por mais que eu tivesse adorado aquele beijo, por mais que aquele beijo tivesse mexido comigo, aquilo não era certo. E eu sabia. O arrependimento me calou tão fundo, tanto que chorei um monte debaixo do chuveiro. Fiquei pensando nos rumos que a minha vida tinha tomado. Comecei a chorar e não conseguia parar. E a partir daquele dia... A minha vida passou a ganhar ares de drama. Eu não queria ficar pensando no Paulo o tempo todo. Não queria, não devia. Tentava mudar o foco do meu pensamento sempre que aquela imagem surgia na minha cabeça. Mas só Deus para saber o quanto era difícil. Às vezes... Estávamos ali em família, assistindo televisão Ou então, na mesa, jantando Só que o meu pensamento ficava tão longe Lá na sala de aula Lá naquela chácara Lá naquele churrasco Eu já não conseguia prestar atenção em mais nada Sabe, tinha horas que o César até chamava a minha atenção perguntava sim, um tom de brincadeira se eu estava no mundo da lua ah se ele soubesse ah se ele imaginasse e tudo isso começou a me deixar tão mal começou a me fazer sentir tão culpada quando cheguei frente a frente com o Paulo quase desabei no chão de tão trêmula que fiquei sabe só de olhar para ele de contemplar aquele sorriso, eu tremi dos pés à cabeça. Meu coração quase saltou pela boca. Naquelas alturas, já não havia mais dúvida. Eu estava irremediavelmente apaixonado. O pior é que chegamos a ter uma conversa e ele acabou se declarando para mim. Não consigo tirar você do pensamento, Marlene. Você sabe que eu fico pensando naquele beijo que a gente trocou Praticamente o dia todo Eu sinto uma saudade de você quando a gente tá longe Olha, se eu pudesse, eu Eu faria aquele final de semana, aquele churrasco Durar pra sempre Só pra ficar do teu lado Meu Deus, ele falava tudo o que eu estava sentindo. Principalmente quando... Ele se aproximou de novo e mais uma vez me beijou. É claro que eu estava apaixonada. Só que ao mesmo tempo... No instante em que aquele beijo acontecia... A imagem do César, do meu marido... Surgiu na minha mente... E desta vez eu me retraí. Paulo, para, para, desculpa, eu, eu não posso fazer isso. Eu sou casada, você sabe? Eu sei, Marlene, mas eu estou tão apaixonado e eu sinto que você também gosta de mim. Fala nos meus olhos aqui. Que você não sente nada quando a gente se beija. Fala. ele tentou argumentar um monte e juro que pelas coisas que ele me dizia a vontade de ceder e de confessar a ele que também estava apaixonada era quase irresistível é tão difícil meu Deus fazer a boca dizer uma coisa enquanto o coração está sentindo outra bem diferente talvez se meu marido não fosse um homem tão maravilhoso quem sabe eu tivesse cometido a maior loucura da minha vida quem sabe eu tivesse me entregado aquela paixão de corpo e alma vivido aquele amor na sua plenitude do jeito que meu coração e meu corpo pediam mesmo que fossem segredos mas eu não podia trair a confiança do meu companheiro de uma vida, não podia me condenaria o resto da minha vida eu não poderia trair, enganar um homem que além de ser o pai dos meus filhos era também o homem mais adorável que eu já tinha conhecido na vida, o marido que toda mulher gostaria de encontrar e ter lado. E foi só por isso que fiz de tudo para sufocar aquela paixão. Eu jamais me perdoaria se desse um passo além. Se por minha causa meu marido derramasse uma lágrima de tristeza e de dor. Se acontecesse o que andava rolando entre mim e aquele rapaz. De mais a mais eu não teria coragem de traí-lo de verdade se bem que de uma certa forma já o tinha traído por causa daqueles beijos e sobretudo por causa do que sentia quando Paulo se aproximava de mim porém mais adiante eu não iria jurei a mim mesma que não iria e não fui eu preferia sofrer durante muito tempo chorar de saudade do que causar dor e tristeza a pessoa que é a mais importante da minha vida meu marido pai dos meus filhos uma pessoa que eu tenho certeza qualquer mulher gostaria de ter como marido de maneira que tudo se acabou na verdade se acabou aquilo que nem começou de uma certa forma não fiz aquilo de que me arrependeria o resto da minha vida e disso eu não tenho dúvida mas se eu disser aqui que foi fácil que está sendo fácil estaria mentindo a mim mesma porque só Deus é que sabe a saudade que eu sinto dele só Deus é que sabe a falta que ele me faz.